0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Auf uns wartet, also auf mich und meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie aus Erlangen. Auf uns wartet Salomo jetzt schon seit 14 Tagen, und will uns seine Geschichte weitererzählen. Aber das letzte Mal haben wir ja geendet mit dem sogenannten salomonischen Urteil. Zwei Prostituierte gebaren ziemlich gleichzeitig zwei Kinder in einem Haus, in dem sie zusammen lebten. Das eine Kind starb, erdrückt von der Mutter übrigens, auch keine so seltene Erscheinung, dass man sich aus Versehen nachts, wenn man das Kind, den winzigen Neugeborenen im Bett hat, dass man sich aus Versehen so legt, dass er keine Luft mehr kriegt. Die eine erdrückt ihr Kind und nimmt der anderen das Kind weg und behauptet, es sei ihres. Beide ziehen vor Salomo und, und es geht um das noch verbliebene Kind, das beide jetzt haben wollen. Und Salomo fällt das berühmte Urteil, dass man das Kind in der Mitte durchschneiden soll und beiden Müttern eine Hälfte geben soll. Und die wahre Mutter lässt dann nach, also sie sagt, das Kind soll lieber bei der anderen leben als getötet werden. Und daran erkennt Salomo und das ganze Volk, dass das die wahre Mutter ist. Und du hast letztens behauptet, dass auch Berthold Brecht dieses Thema aufgegriffen habe in seinem Theaterstück »Der kaukasische Kreidekreis«. Stimmt das jetzt? Du wolltest ja nachschauen.
2: Ja, das stimmt. Er hat es in dem Sinne, wie du es auch diese Geschichte gedeutet hast, aufgenommen im kaukasischen Kreidekreis. Da geht es auch um eine Frau, die ihr Kind zurücklässt und eine Magd zieht dieses Kind auf. Es geht um Kriegswirren. Dann kommt diese Frau wieder und will ihr Kind wieder haben. Und der lebenspraktische Richter, der lässt einen Kreis ziehen und das Kind in die Mitte stellen und sagt dann, die wahre Mutter wird das Kind aus diesem Kreis reißen können. Und die Mutter, die ihr Kind zurückgelassen hat, reißt dann das Kind aus diesem Kreis. Und die Magd, die das Kind aufgezogen hat. Die hat es an der anderen Hand. Hat Jeder es an der, hat eine ja, Hand inne. der ja? Genau, mhm. lässt es los, damit dem Kind nichts Geschieht. Böses passiert. Sie ist nicht die leibliche Mutter. Aber der Richter spricht dann der Magd, die die Pflicht an diesem Kind erfüllt hat und das Kind begleitet hat, das Kind zu.
1: Weil sie im Sinne des Kindes handelt und nicht in ihrem eigenen. Genau.
2: Also insofern hat auch Bertolt Brecht dieses Motiv, das wir schon auch aus diesem indischen Märchen gekannt haben.
1: Also die soziale Mutter kann hm. die bessere Mutter sein. Ja. Ja, dieser ganze <lacht> ja. Zauber von der biologischen Mutter, die die wahre Mutter und so weiter, ja. dieser ganze Unfug, der wird hier auf den Kopf gestellt. Wird offen gelassen auf jeden Fall. Hm. Ja. Gut, jetzt aber haben wir ein anderes Thema. Es geht um die Verwaltung des Reiches, des Königs Salomo. Salomo fängt also an, seinen Staat zu ordnen und es gibt jetzt eine ganze Liste an Ämtern, die einen Überblick geben sollen über den Ausbau seiner königlichen Verwaltung. Wir müssen jetzt einiges kurz machen, denn es ist ein großes Kapitel, also diese Folge hier, eine Folge der Aufzählungen und der großen Leistungen des Salomo, da müssen wir uns kurz fassen, denn sonst laufen uns die Hörer davon. <lacht> es gibt also einen obersten Beamten, der heißt Asaria, der ist Priester. Dann gibt es Elihoref und Ahia, das sind die Staatsschreiber. Dann gibt es Josaphat, der Sohn des Ahilut, den haben wir schon letztes <lacht> Mal mitgekriegt aus dem Buch Der König David Bericht von Stefan Heim, der erweckt der den ja auch zum Leben und lässt ihn da reden, Öffentlichkeitsreferent. Genau, <lacht> das ist der der Stadtschreiber, Benaya ist der Heerführer, Zadok und Abyatar sind die Priester, Asaria ist der Vorgesetzte der Statthalter, also eine Art Minister, nehme ich mal an. Finanzminister? Ja, mhm. Sabut ist der Freund des Königs. Das finde ich ja auch ein schönes Amt. Sabut ist der Freund des Königs. Ja, das ist auch nach
2: ägyptischem Vorbild. Der wird also immer deutlicher hier den Pharaonen angeglichen. Eine Art Großvessir nehme er ich ist, an. Nein, der ist für Heiraten und Familienangelegenheiten zuständig. Ah. Der guckt die neuen Bräute aus. Ach
1: du lieber Himmel. Ja, der, wir erfahren <lacht> ja dann im Laufe dieser Folgen ja auch, dass er 700 Frauen hat <lacht> ja. und noch 300 Nebenfrauen oder Kebsweiber. Genau.
2: genau, und er hat natürlich politisch geheiratet. Mhm. Also so wird es angenommen. Mhm. Also der hat die internationalen Beziehungen, Sozusagen über die Frauen zu so mhm. managen. Mhm.
1: Dann gibt es Ahishar, den Palastvorsteher, und Adoniram, der Aufseher über die Fronarbeiten.
2: Ja? ja, das sind neue Ämter. Ja. Die haben wir beim David nicht gehabt. Ja. Der Palastvorsteher soll also die Verwaltung der Krongüter wahrnehmen den Besitz des Königs, ja. das hätte beim Saul nie äh, jemand Nein, gemacht. Nein,
1: der Saul hatte doch nur so eine alte Holzkiste als genau, Palast. Genau. Da braucht auch kein Palastvorsteher. Und auch absolut
2: keine Fronarbeiter. Nein, also, und das ist neu. Das ist neu. Und
1: das wird auch jetzt ein bisschen geschummelt. Also <lacht> es wird in verschiedenen Kapiteln des Saul ja auch geschummelt. Da wird in den verschiedenen Kapiteln des König-Salomo-Berichts hier wird auch geschummelt, dass, dass das ja widerspricht sich auch der Text. Einmal wird behauptet, das sind ja in Wirklichkeit sind das Israeliten, die einfach zwangsrekrutiert werden, um die ganzen öffentlichen Bauten des Königs Salomo zu errichten. An anderer Stelle wird behauptet, nein, nein, das stimmt gar nicht. Sind alles Ausländer? Das sind ja alles Sklaven, das <lacht> sind alles irgendwelche Unterworfenen. Die, 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 unsere lieben Israeliten, die müssen gar nichts tun und so weiter. Quatsch mit Soße. Natürlich mhm. haben die die Leute zur Frohnarbeit herangezogen und deswegen waren ja dann auch viele nicht mehr so furchtbar gut zu sprechen auf den Salomo.
2: Also da, da geht es jetzt auf jeden Fall, in diesen Ämtern geht schon los, das dass wir eine ziemliche straffe Organisation sehen. Wir sehen auch beim Benaya, bei diesem Heerführer, den wir gerade letztes Folge gut kennengelernt haben, dass es keine Unterscheidung mehr zwischen der Volksarmee und der Privatarmee gibt. Ah, ja. Der ist jetzt Herr. Kreti
1: und Pleti Genau, der ist Herr mehr. über alles. Aha. Ja? Mhm.
2: Auch die Armee wird jetzt beim König zusammengefallen. Yeah. Also es gibt keinen Heerbann mehr, wo man rumschickt und sagt, hallo, ich habe ein Problem, schickt ihr mir mal ein paar Leute, mhm. wie wir das früher hatten in Israel, sondern jetzt ist eine richtige Armee. Mhm. Und wie gesagt, wir haben Kanzleichefs und wir haben Finanzminister und solche Leute. Mhm.
1: Außerdem gibt es zwölf Stadthalter, also wieder angelehnt an die zwölf Stämme Israels, aber die sind inzwischen so verschwommen, die zwölf Stämme Israels, dass sie unter wieder unterschiedlich geordnet worden sind. Ja, es ist
2: auch regional, glaube ja. ich. Ich glaube nicht, dass es das nach Stämmen geordnet ja. ist, sondern nach Regionen. So ist wie das unsere vor. Bundesländer. Genau, so wie bei uns. Und was wir noch vergessen haben, es ist ein Asari, der war über die Kalender gesetzt. Mhm. So soll das? Das.
1: Jetzt kommen auch die Monate.
2: Es kommt, genau. Es kommt also jetzt ein Zuständiger für die Zeit, über die Kalender. Das ist der Chefastrologe, könnte ja. man sagen. Ja. Mhm.
1: Jetzt kommen auch in den folgenden Aufzählungen, kommen auch Monate. Zum Beispiel der Monat Siv, geschrieben S-I-W, und der entspricht dem Mai und dem Juni. Genau. Zum Beispiel, der wird jetzt demnächst erwähnt, immer Wo alles mal wieder. Blüht. Mhm. Mhm. Und dann gibt es noch den Monat Etanim, Etanim der, genau. äh, der meint den September und Oktober. Genau. Also die sind nicht identisch mit unseren Monaten, aber so ungefähr. Also die gehen Mitte September los und hören Mitte Oktober auf. Genau. Und aber Bau es sind auch zwölf interessanterweise. Mhm. Zwölf Monate. Es sind zwölf Monate und immer von diesen
2: Regionen, die Statthalter haben, ja. müssen dann immer einen Monat im Jahr muss der Königspalast mit all den Angestellten von einer Region versorgt werden. Genau,
1: also das wäre so, als würde die Bundesregierung in Berlin oder der Kanzler Scholz mit, seinem, mit seinen ganzen Angestellten und Ministern, einmal von Bayern, einmal von Baden-Württemberg, einmal genau. vom, vom Saarland, da ist dann Schmalhans Küchenmeister, einmal von Bremen, da gibt es dann Wassersuppe, einmal von Hamburg, da gibt es dann Fische und so weiter, ernährt werden, Reih um. Genau, ja. das ist so die Idee. Ja. Und es wird sich dann auch schon ausgewählt. Also sie, sie haben ja einen Vorgaben dann gemacht. Sie haben ja Vorgaben gemacht, wie viel Kor Weizen und so weiter. Und der tägliche Unterhalt Salomos belief sich auf 30 Korr feines Mehl, 60 Korr gewöhnliches Mehl, 10 Mastrinder. Ein Korr sind 400 Liter, steht hier bei mir in den Fußnoten.
2: Es wird darauf hingewiesen, mhm. dass er einen ganz großen Hofstaat hatte. Mhm. Das kann man daraus sehen. Das, das kann sind man daraus ungefähr 700 sehen. Leute, die da. Ja. Äh, versorgt Ja, nur werden allein müssen.
1: 700 Frauen. Ja. Hallo. Da ja. wird es noch ein paar andere gegeben haben. Es waren mehrere tausend Leute. Ja. Und die haben täglich 30 Kor, 30 mal 400. Das kannst du dir vorstellen. 3 mhm. mal 400 sind 1200. Das sind dann 12.000. Mhm. 12.000 Kilo feines Mehl haben die jeden Tag vertilgt, ja, und 60 Kor gewöhnliches Mehl, also wahnsinnige Massen.
2: Ja, also ich es ist unkommen. Dazu kommen
1: 10 Mastrinder, 20 Weiderinder, 100 Schafe, nicht gerechnet die Hirsche, Gazellen, Rehe und das gemästete Geflügel, denn er herrschte über das ganze Gebiet diesseits des Stromes von Tifsach bis Gaza und über alle Könige Diesseits des Stromes. Und er hatte Frieden nach allen Seiten. Und dann heißt es hier, das Volk Juda und Israel waren zahlreich wie der Sand am Meer. Es hatte zu essen und zu trinken und war glücklich. Na gut, also das ist eine Hofberichterstattung hoch drei, was wir hier lesen. Ja, wir wissen es nicht ganz genau. ob Ein jeder saß unter seinem Weinstock und in seinem Feigenbaum unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum, solange Salomo lebte. Salomo hatte 4.000 Stellplätze für seine Wagenpferde und 12.000 Mann als Besatzung für die Wagen.
2: Mm. Es ist ja unkommentiert, steht es ja. jetzt. Zunächst mal da. Aber auf der einen Seite soll es auslösen Staunen mm. über die Größe. Es soll interpretieren, was es heißt, Ruhe im Land zu haben. Kein ja. Bürgerkrieg. Mm. Wir lesen das heute kritisch. Ob die Leute damals das sozusagen mit, wir waren mal ein so großes Volk. Mhm. Also du musst dir vorstellen, aufgeschrieben sind da diese Sachen alle, auch das, was jetzt kommt, insbesondere Tempelbau und Tempelgebet und so, das ist ja alles im Exil aufgeschrieben worden. Und das ist die Rückerinnerung an, wir hocken jetzt hier als Gefangene ja. äh, in Babylon.
1: Aber damals.
2: Aber damals. Also dieses A. Unter ah, Salomo. Genau. Mhm. So. Damals
1: ging es uns gut. Ja. Mhm. Und auch Gott kommt jetzt wieder ins Spiel. Und inwiefern er ins Spiel kommt, das hören wir uns jetzt an.
0: Und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und einen Geist, so weit wie Sand am Ufer des Meeres liegt, dass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen und als alle Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen und war berühmt unter allen Völkern ringsum. Und er dichtete 3000 Sprüche und tausend Lieder. Er dichtete von den Bäumen, von der Zeder an auf dem Libanon bis zum Isop, der aus der Wand wächst. Auch dichtete er von den Tieren des Landes, von Vögeln, vom Gewürm und von Fischen. Und aus allen Völkern kamen sie, zu hören die Weisheit Salomos«. Und von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten.
2: Also hier hast du beschrieben den idealen König, verglichen auch, assoziiert für den damaligen Hörer, mit dem, was man am persischen Großkönigtum gehört hatte, was man ja. von, deren, von deren Hofhaltung gehört hatte und von deren Klugheit. Mhm. Und dann hast du hier, die Weisheit wird genauer geschildert, was das heißt, weise zu sein. Und das eine ist es natürlich die Kunst des richtigen Lebens. Mhm. Und in allen Lebenslagen die richtige Entscheidung zu treffen, gilt als Weisheit. Dann die Weite des Herzens, also Großzügigkeit mhm. gehört dazu. Und dann aber richtige Techniken werden genannt. Mhm. Also er kann schreiben, er ist ein Handwerker, er kann formen, er hat die Regierungskunst, beherrscht er. Er ist ein Verfasser und er hat naturwissenschaftliches Wissen über Pflanzen und Tiere. Das kommt da zusätzlich hinzu. Und wir haben diese herrliche Redewendung, die wir bis heute, wie Sand am Meer. Ja, wie Sand am Meer. <lacht> das mhm. kommt, kommt hier vor. Mhm. Also die große Weisheit und die Kenntnisse wie Sand am Meer, das kommt hier vor. Und er ist ein Sammler und ein Verfasser von Texten. Das haben wir ja schon mhm. gesagt, dass mhm. eine Reihe von anderen mhm. biblischen Büchern mhm. ihm zugesprochen werden. Mhm. Und er ist ein Dichter und er kann Zahlen und Buchstaben miteinander deuten, das Buchstaben durchzahlen, also ist als eine Art Mystiker auch. Also das, im Grunde genommen wird das, was Weisheit für den damaligen Menschen heißt, von den Naturwissenschaftlichen bis zu den richtigen Entscheidungen, wird hier ausgemalt.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man heute in die chinesische Berichterstattung über Xi Jinping reinschaut wird man genau dasselbe hören. Er ist ein großer, weiser Mann und er hat ein großes Herz und trifft immer die richtigen Entscheidungen für das arme chinesische Volk und alle sind reich und sitzen unter ihrem Feigenbaum und freuen sich, dass Xi Jinping sie so erfolgreich in den Kapitalismus geführt hat und das bisschen Umweltverschmutzung, ach, was soll das schon und das bisschen Unterdrückung und Bespitzelung und das bisschen überall Kameras aufstellen, wen stört das schon? Das ist doch, die. wir haben es hier mit einer richtigen Hofberichterstattung zu tun. Das bin ich gar nicht gewöhnt von der Bibel, die normalerweise ja immer irgendwas Fieses noch unter dem Teppich hat <lacht> und wo man zwischen den Zeilen immer die Wahrheit liest. Aber hier, hier ist jetzt offenbar, der Stadtschreiber hat jetzt hier den Griffel an sich gerissen <lacht> und schreibt jetzt hier irgendeine, mit goldenen Lettern, irgendeinen Kram genau. über den Salomo. Genau. Was mir auffällt und was mir auch in den weiteren Kapiteln aufgefallen ist und was ich auch immer wieder mal erwähnen werde, ist die Tatsache, dass außer dieser Geschichte mit den beiden Prostituierten und dem zerrissenen Kind, das eben dann nicht zerrissen wird, kein einziges Beispiel erwähnt wird, in dem er weise handelt. Also er handelt wie ein ganz normaler Potentat, er unterdrückt die Leute, er schmeißt das Geld raus, er lebt in Saus und Braus und unterdrückt sein Volk und alle kommen und nehmen Anteil an seiner Weisheit, aber man erfährt nichts von dieser Weisheit. Diese Weisheit dient nur offenbar der Vermehrung seines Eigentums. Und kein einziges weiteres Beispiel für seine Weisheit wird genannt, außer dieses eine Urteil.
2: Finde ich gut, ja, dass du das sagst. Das ist auch allen Exegeten schon aufgefallen. Das ist keine beispielhaften, Man wäre ja ganz schön, wenn man beispielhafte Urteile hätte. Ja. Aber wenn du dann jetzt in die Proverbien guckst, in die anderen Bücher, wo die Lebensweisheiten alle stehen, ja. da kommen wir vielleicht auch im Laufe der Zeit jetzt nochmal dran, geh hin zur Ameise, du Fauler und lerne von ihr und mhm. ähnliches, was mhm. da in diesen Lebensweisheiten steht. Da würde das dann konkret werden. Also haben auch diese Lehrstelle, da, wo nichts steht, haben spätere aufgegriffen und haben nicht nur
1: äh, … Ach so, das ist dann nicht von ihm, nein, sondern nein. das sind Leute, die haben sich ausgedacht, was könnte er gesagt genau. haben. Genau,
2: also auch diese Leerstelle, die hier bleibt, diese Lücke, die hier ist, wurde dann ausgefüllt und dann hast du diese Weisheitsbücher. Und auch, es spielen ja die Frauen eine erhebliche Rolle im Leben des Salomo. Also nicht nur seine Mutter, sondern auch hier kommen Frauen vor … Später kommt die Pharaonenprinzessin vor, später kommen nochmal Frauen vor. Also die Frauen spielen eine ganz große Rolle, deswegen wird auch zum Beispiel das hohe Lied des Salomo auf ihn, das Liebeslied auf ihn gemünzt, auch als großer Liebhaber wird er auch dargestellt.
1: Mhm, natürlich, mhm. aber wäre es nicht gut, wenn wir jetzt an dieser Stelle vielleicht einige von diesen Weisheitssprüchen einflechten? Dass wir uns den einen oder anderen Spruch vorlesen lassen, damit wir sehen, worin die Weisheit, die angebliche des Salomo, bestanden haben soll. Auf die Frauen gebe ich nichts, weil die werden ja überhaupt nicht mal namentlich genannt. Das sind die, werden vor allem in Quantität werden die genannt, aber werden mit Sekt und Zigarren gleichgesetzt und sind insofern vielleicht wichtig für ihn. Aber es gibt keine einzige Frau außer Mutti, die einen Namen und einen wirklichen Einfluss auf ihn hat.
2: Gut, wir können ja mal nachgucken.
1: Ja, dann hören wir uns jetzt doch einfach ein paar von den salomonischen Weisheitssprüchen an, die er selbst gar nicht gedichtet hat.
0: Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Wenn sie auch keinen Fürsten... Noch Hauptmann, noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du, fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst. So wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann.
1: Das ist ja wirklich sehr hübsch und das haben wir auch als Kinder immer vorgelesen bekommen. Ja. Wenn du dich erinnerst, als ja. wir klein waren, am, am Morgen, das war unsere Morgenandacht bestand aus solcherlei Ermahnungen. Genau. Äh, jetzt Liebling. weiß ich auch, woher die sind und wenn ich gewusst hätte, dass der König Salomo, der da in seinem. Pool liegt, in Samt und Seide, mir dann solche Sprüche hinterlässt, dann hätte ich sie nicht halb so ernst genommen.
2: Also unser Vater hat sie auf jeden Fall sehr ernst genommen <lacht> und uns zum Fleiß angehalten. Ja. Mich hat er ja immer noch Picritia genannt, also ja. die Faule. Ja. Ja. Und das hat er uns vorgelesen, um uns zu ermahnen, immer viel zu arbeiten. Oder ja. wir haben auch eine andere, einen anderen Hinweis, wo darauf hingewiesen wird, dass man sich nicht überfressen soll.
0: Wer Geschenke verspricht und hält's nicht, der ist wie Wolken und Wind ohne Regen. Durch Geduld wird ein Fürst überredet und eine Linde Zunge zerbricht Knochen. Findest du Honig, so ist davon nur so viel du bedarfst, dass du nicht zu satt wirst und speist ihn aus.
2: Das ist eine kleine naturwissenschaftliche Weisheit. Und dann gibt es auch eine ganz berühmte Redewendung.
0: Hungert deinen Feind so speise ihn mit Brot, dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser, denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen, und der Herr wird's dir vergelten.
2: Glühende Kohlen auf dem Haupt des anderen Sammeln ist so zum Beispiel Wunderbar. so eine Redewendung. Unsere
1: Mutter hat das oft gern, du sammelst glühende Kohlen auf meinem Haupt, hat sie gesagt, wenn ich ihr Vorwürfe gemacht habe.
2: Und dann der große Liebhaber Salomo. Was schreibt er in den Sprüchen 30, 18 bis 19? Und 21 bis 23?
0: Drei sind mir zu wundersam und vier verstehe ich nicht. Des Adlers Weg am Himmel, der Schlangeweg auf dem Felsen, des Schiffes Weg mitten im Meer und des Mannes Weg bei der jungen Frau.
1: Ich habe auch noch ein wunderbares Sprichwort angeblich von Salomo gefunden.
0: So ist der Weg der Ehebrecherin. Sie verschlingt und wischt sich den Mund und spricht, ich habe nichts Böses getan.
1: Ja, recht hat sie, finde ich. Wunderbar. Also jetzt haben wir ein bisschen was von Salomos Weisheit erfahren dürfen. Wer es lesen möchte, kann es im Buch der Sprüche tun. Da sammelt sich also das gesammelte orientalische Lebenstum in 30 oder 40 Kapiteln, ne? Ja. Und da geht es also nur viele umschmeichelnden Vornehmen und wer lässig ist bei der Arbeit, ist schon ein Bruder des Mörders und so weiter.
2: Oder auch vieles, was bei uns bis heute in Redewendungen existiert. Ja. Also wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Echt, kommt das steht aus,
1: bei den Sprüchen? Ja, steht ah, ja. bei den
2: Sprüchen Salomos oder Hochmut kommt vor dem Fall. Ja ist auch bei den Sprüchen oder wie du mir, so ich dir, ja. auch bei den Sprüchen. Also ja. das heißt, vieles von dem, was wir als Redewendungen und Lebensweisheit bis ja. heute erhalten Ins haben.
1: Volkstum übernommen. Genau. Ja, sehr schön. Also jetzt bin ich etwas versöhnt mit der Weisheitslosigkeit der folgenden Kapitel, wenn das alles in Sonderbüchern sozusagen beiliegt. Mhm. Und darauf wollen wir auch unsere Hörerinnen und Hörer hinweisen. Ich wusste das nicht, dass man das, eigentlich wusste ich es, aber ich habe mir hier mehr... Nicht Theoretisches. Mhm. Ja, ich habe mir mehr Konkretes erwartet von diesem Kapitel. Und mehr so, wie wir es eben mit den beiden Frauen und dem Kind erlebt haben, mehr wirklich kluge Entscheidungen, die er getroffen hat. Aber letztlich trifft er keine Entscheidungen, sondern letztlich trifft er jetzt nur die Entscheidung zum Tempelbau. Und da kommen wir jetzt drauf. Das ist ja seine Hauptentscheidung, dass er den Tempel baut. Und jetzt kriegt Gott ein Haus. Und das ist das ganz große Dings vom Salomo. Ja, genau. Ja. Und zwar baut Salomo den Tempel nicht selber, sondern er gibt ihn, geh hin, du Fauler zur Ameise, er gibt den aus den Riesenauftrag an den König von Tyros, den Hiram. Genau. Damit geht es schon los. Also die, die Israeliten bauen den Tempel nicht mal selber, sondern mhm. das tun andere, Ausländer tun das, die Libanesen. wahrscheinlich auch einen anderen Glauben haben. Libanesen. Mhm. Ja, die bauen den Tempel jetzt mhm. für Gott. Und mit dem Hiram, dem König von Tyros, war auch schon der David befreundet. Und den morst der Salomo jetzt an und sagt, er möchte gerne seinem Gott ein großes Haus bauen. Also die Ruhe herrscht im Land und man hat Geld und so weiter. Und deswegen soll er einen großen, ein großes Haus für Gott bauen. Ein Riesenauftrag ist das. Und den Lohn für deine Knechte werde ich dir geben, ganz so wie du es bestimmst. Du weißt ja selber, dass wir niemanden haben, der so gut Holz fällen kann wie deine Leute von Sidon. Also das sind mhm. Baumeister, das sind Steinmetze, das sind Holzarbeiter mhm. und Zimmerleute und Tischler von einer Kunstfertigkeit hoch drei, die Tyrener. Und, werden eingeflogen. und die mhm. werden jetzt eingeflogen und sollen das alles richten hier, mhm. während die Israeliten, die sind ja, auch hast, dabei, die sind, allerdings, ja. die sind allerdings zum Frondienst verurteilt. Ja,
2: du hast ja das schon mal gesagt, dass das eine schillernde Angelegenheit ist. Mhm. Also das auch hier ist im Text… Mhm. So eine leises Zweifel, ob das die richtige Entscheidung ist und ob der Salomo da ein gutes Geschäft gemacht hat. Wir mhm. werden nachher erfahren, dass der Hiram auch ganz unzufrieden war. Der sollte irgendwelche Städte bekommen mhm. dafür. Die kriegt er
1: auch, aber die sind ihm nicht schön die genug. Die sind
2: ihm nicht schön genug. Also jedenfalls da ist, es wird dann auch von den Exegeten ausgerechnet, dass der Salomo viel zu viel bezahlt und und so weiter und so fort. Das Geschäft, das da gemacht wird, wird kritisch gesehen, aber ja. Aber du, wenn du das liest, merkst du das gar nicht. Also Nein. da musst du schon zwischen alle Zeilen kriechen, ja. um das mitzukriegen. Und, mhm. und das andere, du hast das schon darauf hingewiesen, dass es auch ein schillernder Begriff, diese Fronarbeiter ist. Wenn Israeliten da mitgearbeitet haben, heißt es ja immer, dass es eine Ehre ist, den Tempel Gottes zu bauen. Angeblich ist auf diese Weise sind auch die Pyramiden entstanden, weil die Menschen in der Zeit, wo sie nicht geerntet haben, die Ehre hatten, an Tempel mitzubauen. Aber ich glaube, es ist so eine Mischung.
1: Also jedenfalls, der Hiram freut sich. Und der sagt, ja, ich mache das. Ich habe deine Botschaft vernommen und werde deinen Wunsch erfüllen. Und dann lässt er praktisch alles abholzen bei sich und lässt über das Meer die Stämme der Zedern und Zypressen nach Israel verschiffen oder flözen. Und er fängt dort mit dem Bau des Tempels an und kriegt dafür Lebensmittel. Und Öl und sonst was.
2: Ja, und wir müssen nochmal den Zeitpunkt, du hast auf den Monat hingewiesen, den mhm. Sief, also es beginnt im Frühjahr, ist der Bauanfang und jetzt gibt es die ganz große Klammer. Es wird mhm. nämlich gesagt, wann der Bauanfang ist. Ja. Und er ist genau 480 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten. Aha. Jetzt wird die große Klammer gemacht, weil jetzt… Glaubst du das? Ja, das 480 mit dem,
1: Jahre. Ja, so Haben wir nicht es, eine viel größere Spanne inzwischen durchschritten?
2: So wird es jetzt angegeben. Ah, ja. Es wird ja ein Datum angegeben, wann mhm. das ist los. Mhm. Und das wird in direkte Beziehung mit dem Auszug aus Ägypten gesetzt. Mhm. Und das ist im Grunde genommen das Zeichen, jetzt erst mhm. ist das Volk… Im Lande angekommen, angekommen, weil Gott jetzt mhm. bei ihnen wohnt. Mhm. Der nimmt jetzt Wohnung, mhm. wird nicht mehr rumgetragen, mhm. sondern nimmt Bekommt Wohnung. Bekommt ein Haus, ja. ja.
1: Und der König lässt, also jetzt wird es ein bisschen aufgezählt, er schickt jeden Monat 10.000 Mann auf den Libanon, um da die Stämme runterzuholen. 30.000 Frohnpflichtige hat er, 70.000 Lastträger und 80.000 Steinhauer nicht eingerechnet die 3600 Werkführer und so weiter, lässt mächtige und kostbare Steine brechen, um die Quadern des Fundaments für den Tempel zu legen. Die Bauleute des Salomo arbeiten mit den Bauleuten des Hiram zusammen. Und jetzt werde ich mal, was, damit wir diese ganze unendliche Aufzählung dessen, was da passiert, ich werde das dann stichwortweise nochmal auf greifen und noch das eine oder andere erwähnen, was aus diesem Tempel gehört. Es gibt auch Zeichnungen des Tempels, es gibt auch Entwürfe des Tempels. Man hat trotz dieser lückenhaften und zum Teil unverständlichen Passagen in der Bibel versucht, den Tempel zu malen und zu entwerfen. Und es ging auch so halbwegs, kann man sich auch angucken. Ich wollte aber dir jetzt was vorlesen aus dem Buch von Simon Sebag Montefiore Jerusalem, die Biografie. Ein neues Buch gesellt sich jetzt hier zu uns. Das ist ein sehr hochgelobtes Buch, deswegen habe ich es mir auch gekauft. Und da geht es um die Darstellung des Salomo. Das ist natürlich ein Sachbuch, ein sehr, sehr kompetentes Sachbuch über Jerusalem und insbesondere Salomo und den Tempel. Da steht eben, dass Salomo als ein Mensch vermittelt wird, der größer und besser ist als jeder andere König. Seine Weisheit brachte 3000 Sprüche und 1005 Lieder hervor. Der Harem umfasste 700 Ehefrauen, 300 Konkubinen, die Armee, 12.000 Reiter und 1400 Streitwagen und so weiter und so weiter. Salomos Meisterwerk heißt es, war jedoch der Tempel in Jerusalem, den sein Vater noch geplant hatte. Das Haus Gottes sollte unmittelbar neben Salomos Königspalast in einer imperial-sakralen Akropolis stehen, die nach den Beschreibungen der Bibel beeindruckend großartige Hallen und Paläste aus Gold- und Zedernholz umfasste, unter anderem das Libanon-Waldhaus und die Thronhalle, in der Salomo dann Gericht hielt. Über das Libanon-Waldhaus also, sage ich gleich noch was, das muss so also dicht bestanden mit Säulen gewesen sein. An dieser Leistung waren nicht allein die Israeliten beteiligt. Die Phönizier, die in unabhängigen Stadtstaaten an der libanesischen Küste lebten, waren die am höchsten entwickelten Handwerker und Seefahrer des Mittelmeers und berühmt für ihren türischen Purpur, von dem sich ihr Name herleitet, denn Phönix bedeutet Purpur, und für die Entwicklung des Alphabets. König Hiram von Tyros lieferte nicht nur Zypressen und Zedernholz, sondern auch Handwerker, die Silber- und Golddekorationen herstellten. Alles war reines Gold. An erster Stelle jedoch stand Salomos eigene Prachtentfaltung. Sieben Jahre dauerte der Bau des Tempels, doch 13 Jahre der Bau seines eigenen Palastes, der größer war. In Gottes Haus musste Stille herrschen, so sodass man weder Hammer noch Beil noch irgendein eisernes Werkzeug beim Bauen hörte. Seine phönizischen Handwerker bearbeiteten die Steine, schnitzten das Zypressen- und Zedernholz und fertigten Dekorationen aus Silber, Bronze und Gold und brachten sie nach Jerusalem hinein. Die haben also alles außerhalb mhm. angefertigt und dann hineingetragen, damit es bloß nicht zu laut wird. Genau,
2: es wird eine Fertigbaustelle, mhm. also nicht beim Palast. Aber der Tempel ja, wurde dann leise auch, errichtet ja, werden. Ja, zum Teil auch mit unbehauenen Steinen. Mhm.
1: Um den Berg Moria zu festigen, ließ König Salomo die alten Stadtmauern erweitern. Von nun an bezeichnete der Name Zion nicht nur die ursprüngliche Festung, sondern auch den neuen Tempelberg. Also
2: Moria kennen wir, den Berg Moria. Den, hat den Tempelbauplatz hat der David schon ausgesucht.
1: Moria ist das nicht der Berg auf dem... Genau. Auf dem der Abraham. Abraham seinen Sohn opfern sollte.
2: Und dann nicht geopfert hat. Mhm. Also das ist der Berg Moria mhm. Und der kommt jetzt wieder. Der David hat den Bauplatz gekauft, falls du dich erinnerst. Mhm. Und jetzt auf diesem Bauplatz wird jetzt der Tempel gebaut. Und in der Tat Handwerker von woanders her. Und in der Tat, es muss ganz leise sein. Das fand ich eine ganz tolle Entdeckung darin ja. dass es kein Geräusch geben darf, weil es ist im Grunde genommen auf Fertigbauweise ist ja. das gemacht. Und was ich noch dazu sagen möchte, also diese unglaublichen Massen von Menschen und Aufzählung von Handwerkern, wenn du dann die Masse dir anguckst, ist es eine kleine bayerische Kapelle, 30 Meter lang, 10 Meter breit und 15 Meter hoch. Ja. Das ist eine ganz kleiner... Eigentlich ein ganz kleines Häuschen mhm. mit natürlich ein bisschen außenrum auch noch, wo die Priester wohnen. Aber eigentlich ist es, glaube ich nicht, dass solche Massen Zeug, vielleicht für den Palast, mhm. aber für den Tempel selber mhm. wurden also es mit Sicherheit nicht so viele Leute gebraucht.
1: Aber es wurde natürlich auf die Innenausstattung höchste Wert gelegt. Holzvertäfelung, die mit Beschnitzereien, Wände aus Zedernholz, sodass kein Stein mehr zu sehen war. Die haben alles verkleidet und sie überzogen alles mit reinem Gold. Und auch das Innere war mit Gold überzogen und alles überall hingen so goldene Ketten, so weißt du, wie so, wie so Streifen vom Himmel. So, da muss man durchgehen, so Goldvorhänge hatten die da. Und er überzog das ganze Haus vollständig mit Gold. Und dann. Was ich besonders schön finde, das hören wir uns jetzt an, ist das Innerste des Tempels, in dem die Lade stehen soll. Und da hat er mehr oder weniger Sphinxen hinstellen lassen. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Er machte im Allerheiligsten zwei Cherubim, zehn Ellen hoch von Ölbaumholz. Fünf Ellen hatte ein Flügel eines jeden Cherubs so dass zehn Ellen waren von dem Ende seines einen Flügels bis zum Ende seines anderen Flügels. Auch war jeder Cherub zehn Ellen hoch, und er stellte die Cherubim mitten ins Allerheiligste. Und die Cherubim breiteten ihre Flügel aus, so der Flügel des einen Cherubs die eine Wand berührte und der Flügel des anderen Cherubs die andere Wand berührte. Aber in der Mitte berührte ein Flügel den anderen, und er überzog die Cherubim mit Gold.»
2: Auch hier wird nicht kommentiert, wird geschildert. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Hörer damals gelauscht hat und die Menschen große Augen gemacht haben, wenn diese Baugeschichte erzählt wurde. Mich interessiert das immer alles gar nicht, aber es gibt Leute, die ja ständig auch rumfahren und Architekturen betrachten ja. und gucken, wie die eigentlich ist. Mein Mann zum Beispiel. Ist. Genau. Und ich glaube, meine ältere Schwester auch, die fährt immer an den Häusern vorbei und sagt: Ach du, schau mal, der hat eine neue Küche oder so. Also, das, das sind.
1: Also das ist so unsere ältere Schwester, genau. sonst kommen noch die Hörer auf falsche Gedanken.
2: Ja, genau. Unsere ältere Schwester, die kann auf Architektur auch so abfahren. Und ich glaube, die Leute haben das damals gehört, aber. Mhm. Es sind schon entscheidende Unterschiede, weil der Salomo macht was, wo dann der eine oder andere Hörer sagt, aber doch nicht ins Allerheiligste dann solche Fabelwesen stellen. Mhm. Also der hat eine Prachtentfaltung, mhm. wo doch früher einfach nur die Lade drin stand mhm. und nur die nur die zehn Gebote. Mhm.
1: Jetzt hat er zwei Cherubim mhm. als Zeichen der Gegenwart Gottes. Ja. Und sie sind also so, so geflügelte Wesen. Sind, also Man kann es auch mit viel gutem Willen als Engel sehen. Ja. Die Bundeslage wurde zwischen sie gestellt, sodass sie ihre Flügel über sie breiteten. Steht in meiner Fußnote. Ja, das sind so Kerubime, die auch angeblich ja dann vorm Paradies standen mhm, genau. und das Paradies
2: bewacht haben. Aber die Frage ist, ob das kritisch ist, mhm. weil es sind schon signifikante Unterschiede zu dem, wir haben ja schon mal diese lange Beschreibung gehabt, wie die Lade entstanden ist mhm. und was da alles für mhm. Vorhänge waren und mhm. wie auch immer. Und hier sind signifikante Unterschiede, der Thron zum Beispiel oder eben auch diese Kerubinen. Mhm. Und
1: das kann man auch, ein Purist würde das wahrscheinlich kritisch lesen. Jetzt kommen wir zum Palast, an dem 13 Jahre gebaut wurde. Da gibt es ein Libanon-Waldhaus in diesem Palast. Das ist die Halle, in der er dann später auftritt, der Salomon. Und die ist 100 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch mit drei Reihen von Zedernsäulen und mit Zedernbalken über den Säulen. Also innerhalb dieser Halle, da scheint es wie ein Wald. Es scheint man einen Wald nachempfunden zu haben, durch Säulen. Und viel größer
2: als der Tempel. Ja. Und es ist Salomons eigener Tempel ja. eigentlich, den er sich Ja, er, da wird sich er verehrt. Da baut. Ja, aber auch der Tempel, man sagt ja auch der Tempel Salomons, man sagt nicht mhm. der Tempel des Volkes Israel. Mhm. Es ist eine Art mhm. Eigentempel, ja. den er sich da baut. Ja. Und auch die Innenausstattung, du hast darauf hingewiesen, ist mit der höchsten mhm. Qualität an Materialien ausgestattet. Außen ist er ganz schlicht. Mhm. Das ist, finde ich, auch ganz schön, der mhm. ist außen vermutlich unbehauene Steine mhm. und innen entfaltet es dann so eine Kraft, mhm. ist natürlich auch eine theologische Aussage. Der Gott, der da innen wohnt, das leuchtet, auch wenn du außen das noch gar nicht ahnst.
1: Für seinen eigenen Palast hat er dann eben diese Säulenhalle, in der die Zedernsäulen wie bei einem Wald stehen. Dann hat er eine Thronhalle, sein eigenes Wohnhaus hat er. Dann hat er ein großes Wohnhaus für die Tochter des Pharao. Alles ist, besteht aus wertvollen Steinen und Geflechten und Kapitellen. Dann lässt er schnitzen, Granatäpfel und sonst was, lässt er in die, ins Holz schnitzen. Und dann macht er das Meer. Das Meer... Das ist wohl eine, ein großes Becken, das den Priestern zu rituellen Waschungen dienen mhm. sollte. Und das ließ er aus Bronze gießen und das Maß zehn Ellen von einem Rand zum anderen. Also ein riesiges Bronzebecken lässt er da herstellen. Fünf Meter ist es von einem Rand zum genau. anderen. Ja, mhm. es war völlig rund und fünf Ellen hoch. Mhm. Es war einen halben Meter tief, mhm. und, und aber ein riesiges Bronzebecken für damalige Zeiten. Und über dieses Meer Steht auch ein schöner Satz in der Bibel und den hören wir uns jetzt an.
0: Und es stand auf zwölf Rindern, von denen drei nach Norden gewandt waren, drei nach Westen, drei nach Süden und drei nach Osten. Und das Meer stand obendrauf und ihre Hinterteile waren alle nach innen gekehrt. Die Wanddicke des Meeres aber war eine Handbreit. Und sein Rand war wie der Rand eines Bechers, wie eine aufgegangene Lilie. Und es gingen 2000 Eimer hinein.
2: Also es ist auch noch erwähnt, dass die, und zwar auch mit dem leicht kritischen Ton, aber ach, heißt es da im Hebräischen, wohnte auch noch die Pharaonentochter da oben. Also mhm. auch, das wird auch in unserer deutschen Übersetzung nicht erwähnt, dass da so ein leichtes Naserümpfen ja. da war. Also der König baut erstens 13 Jahre an seinem eigenen Palast, zweitens ist der Palast sehr viel größer als der Tempel ja. und dann wohnt da auch noch eine
1: fremde Königstochter.
2: Mit oben. einem anderen Glauben, ne? Mit einem anderen Glauben, mhm. ja. Die also, noch
1: Astarte und was, wem äh, auch immer, opfert da. Ja. Oder Anubis, ja wie sie alle heißen. Mhm. Und
2: von diesem Tempel ist nichts übrig geblieben. Mhm. Also der ist die reine Erinnerung oder Fiktion. Der wurde ja dann, als das Volk Israel in die Verbannung oder ins Exil geführt wurde, vollkommen geschleift. Und erst dann, nachdem sie aus Babylon wiedergekommen sind, wieder aufgebaut. Mhm. Dann wurde er vom König Herodes dem Großen Grandios erweitert. Mhm. Und als die Römer dann im Jahr 70... Jerusalem Plattmachte. an, plattmachten, wurde der Tempel das letzte Mal sozusagen zerstört und es gibt nur noch die Tempelwand dieses herodianischen Tempels und das ist heute die Klagemauer in die Klagemauer,
1: Jerusalem. Ja. Und man nimmt ja an, dass unter dem Felsendom noch Restet, vielleicht auch sogar des alten Tempels aufzufinden sind. Aber da kann man jetzt nicht ran, nee. weil eben da eine große Moschee draufsteht. Ja, das
2: ist auch, weißt du, das ist auch die mhm. große, wir reden ja die ganze Zeit darüber, dass man eben keine Zeugnisse, weder von David noch von mhm. Salomo, historische mhm. Zeugnisse hat. Und man hofft halt immer irgendwann mal, dass in 500 Jahren oder 300 Jahren oder irgendwann mal, wenn Friede der Fel herrscht. Friede herrscht mm. oder der Felsendom zusammenbricht oder mm. wie auch immer und man dann mal da gucken kann, was da tatsächlich gewesen ist. Ja. Ja.
1: Ich habe natürlich in meinem jetzt nur passagieren Begleitbuch Der König David-Bericht von Stefan Heim aus dem ich ja hin und wieder vorlese, auch zu diesem ganzen Komplex was gefunden, denn auch darüber wird natürlich im Volk Israel gesprochen. Und es geht hier um den Tempel. Der Tempel, dessen Kosten ins Uferlose gingen, waren eine ständige Ursache öffentlicher Unzufriedenheit und viele im Volk priesen David über den Salomo, weil der alte König es weise vermieden hatte, das heilige Riesenbauwerk in Angriff nehmen zu lassen. Ja. Ich ist, äh, ist der Schreiber Ethan, um der ja hier die Hauptfigur ist, die Ich-Figur, der Hauptprotagonist. Ich aber wusste, dass die Mitglieder der Kommission den Grund für Davids Verhalten genau kannten. Es war nicht Geiz gewesen. Für den Bau seines eigenen Palastes gab David Geld aus. Überhaupt kam es ihm auf den Schäkel nicht an, wenn er den Glanz seines Königtums zeigen wollte. Die leidige Tatsache war, dass er vor Zwistigkeiten mit der Geistlichkeit zurückschreckte. Die Bundeslade in seinem Tabernakel zu Jerusalem hatte schon genug Erbitterung erzeugt, da sie das Einkommen der Tempel zu Shiloh und Schechem verringerte, wie auch das der hunderte kleinerer Heiligtümer, die über das ganze Land verstreut waren und deren ein jedes seine Anzahl von Priestern ernährte. David war besorgt. Ein königlicher Tempel, prangend im Schmuck von Zedernholz und Marmor und Kupfer und kostbaren Steinen, könnte die Missstimmung dieser Priester in tätige Feindschaft verwandeln und die Schwierigkeiten vermehren, die ihn trotz all der Siege seiner Heere plagten. Das ist eine interessante Beobachtung, finde ich, von Stefan Heim, dass er sagt, der Ärger auf Salomo kam auch daher, dass er die ganzen kleinen Heiligtümer, die es im Land gab, ihres Einflusses und ihrer Einnahmen auch beraubte, weil jetzt alle nach Jerusalem pilgern sollten, um dort zu Gott zu sprechen und zu Gott zu beten. Also er hat diese Gottesvorstellung zentralisiert auf Jerusalem, sodass die anderen Gebiete des Landes nicht mehr auf ihre Kosten kamen. Ja. Und da, da gibt es noch eine andere wunderbare kleinen Hinweis. Und da erinnere ich mich, was du erzählst von München wo also Söder und seine Vorgänger alle Investitionen nach München leiten und die anderen Gebiete Bayerns so mehr oder weniger unterferner liefen, auch noch ein bisschen was abkriegen. Aber die Haupt, das Hauptaugenmerk der bayerischen Regierung ruht auf München. Und ein bisschen muss ich jetzt auch hier an Salomo denken, der alles auf Jerusalem konzentriert, während die anderen Gebiete verarmen. Und das beschreibt Stefan Heim so. Am siebten Tag unserer Reise, er reist also durchs Land, der Ethan, und schreibt folgendes. Am siebten Tag unserer Reise, da die Sonne sich senkte wie ein riesiger roter Ball, erblickten wir die Welle von Beit welche niedrig waren und stellenweise schadhaft und die Türme verfallen. Denn der Weiseste... Der Könige Salomo verausgabte die Reichtümer des Landes für die Errichtung des großen Tempels des Herrn und für die Erweiterung seines eigenen Palastes und für die Feste Millo und die Mauern von Jerusalem und für den Bau von Hasor und Megiddo und von all den Städten der Kornhäuser, die er hatte und den Städten der Wagen und den Städten der Reiter und für das, was er noch zu bauen gedachte in Jerusalem und in Libanon. Der Rest des Landes aber verfiel und verrottete. Also das ist vermutlich eine richtige
2: Rekonstruktion, dass man in dem Augenblick, wo man ein zentrales Heiligtum baut, dann natürlich eine ganze Horde von Priestern arbeitslos macht und einen ganzen Stamm. Wir haben ja einen ganzen Stamm Levi, der eigentlich davon leben muss. Ja. Und jetzt haben wir den obersten Priester Zadok mit seinen Kindern, der ja wahrscheinlich 600, 700 Jahre hat dieses Priestergeschlecht angehalten, die Satuzäer die ja. wir dann bei Jesus begegnen, ja. die sind vermutlich mit dem, der sich dann rumschlägt. Ja, die sind vermutlich die Abkömmlinge mhm. auch davon. Mhm. Also das ist eine logische Vorstellung, aber auch die Vorstellung. Wir wissen ja, dass der David relativ integrativ theologisch vorgegangen ist. Ja. Der hat zwar die Lade geholt. Aber er hat die anderen, die Jebusiter, mit ihrem Glauben in Ruhe gelassen ja. und hat die Kanaanäer. Ja. Im Grunde genommen hat er sich in die Religionsstreitigkeiten nicht eingehört.
1: Der hat sich sehr schlau verhalten, der David. Mhm. Er hat versucht, niemanden gegen sich aufzubringen genau. und die Widerstände möglichst klein zu halten. Das ist bei Salomo anders. Genau. Deswegen wird der Salomo natürlich auch im deuteronomistischen Geschichtswerk, also
2: der Deutung, die im, in Babylon im Exil entsteht, diese ganze theologische Deutung der Geschichte Israels, da wird der hochgehalten. Das mhm. ist jetzt die salomonische Aufklärung. Mhm. Da kommen sie alle wieder zum Jahwe mhm. und da wird das große Haus, aber auch mit leichter Kritik, weil mhm. es einfach so wahnsinnig aufwendig ist. Und eigentlich hat sich ja diese Lade bisher immer dadurch eben unterschieden von anderen goldenen Heiligtümern, das Dass ist es so, nur
1: eine Kiste war. Das ist nur eine Kiste Ja, war. und eine Kiste, die hin und wieder auch vergessen wurde. Genau,
2: und, ja. aber eine Kiste mit Worten. Mhm.
1: Und zwar, um die Kiste geht es jetzt, hier bei der Tempelweihe, in der Lade befanden sich nur die zwei steinernen Tafeln, die Mose auf dem Horeb hineingelegt hatte. Die Tafeln des Bundes, den der Herr mit den Israeliten beim Auszug aus Ägypten geschlossen hatte. Und als die Priester aus dem Heiligtum traten, erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Sie konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht mehr verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Damals sagte Salomo, der Herr hat die Sonne an den Himmel gesetzt, er selbst aber wollte im Dunkeln wohnen. Ich habe ein fürstliches Haus für dich gebaut, eine Wohnstätte für ewige Zeiten.
2: Der Gott, der im Dunkeln wohnt, der kommt ja an Weihnachten dann wieder. Mhm. Er will im Dunkeln wohnen. Auch das ist eine Beschreibung. Ist das nicht
1: das Volk, das im Dunkeln wandelt, sieht auch, ein großes Licht? Auch. Aber doch wohl eher das, ne? Das
2: ist, nein, das ist dann Jochen Klepper. Er will mhm. im Dunkeln wohnen. ist das, Die Nacht ist vorgedrungen. Das mhm. ist dieses Lied. Jetzt zieht Gott ein. Mhm. Also, Als Wolke. Ja, man kann sich das, wenn man das jetzt ganz rational sich anguckt, haben die natürlich wahrscheinlich darum geopfert, wie verrückt. Ja, es Und, hat
1: einen solchen Dunst gegeben, <lacht> ja. dass man die Hand nicht mehr vor Augen sah. Genau. So kann man sich dann das. Dann hat man gesagt: Oh, hier ist. Ist Gott, wir sehen nichts mehr, wir können das Werk nicht mehr verrichten. Ja,
2: und natürlich auch die Einflüsse des Sonnengottes und dass die Israeliten sich dann davon jetzt abgesetzt haben und einen Gott haben, der halt in dieses Häuschen, es ist eine Kapelle, ein ja. Häuschen ja. zieht.
1: Ja. Jetzt hält David ein großes Weihegebet und er beschwört sieben Situationen herauf, in denen sich Menschen... An Gott wenden und hier bei Gott Zuflucht suchen können, siebenmal. Nämlich, wenn sie Gerechtigkeit suchen, wenn es um Gerechtigkeit geht, sollen sie sich an Gott wenden. Wenn das Volk Land zurückbekommt, weil es zu Gott umgekehrt ist, also in einer Situation, in der Gott Feinde geschickt hat, um Israel zurechtzuweisen und wenn dann Israel das Land zurückbekommt, weil es zu Gott zurückgefunden hat, dann sollen sie kommen. Wenn es keinen Regen gibt dann sollen sie kommen, wenn eine Plage oder Krankheit über das Volk hereinfällt, dann sollen sie kommen, auch Fremde, die nicht zu Israel gehören, sollen kommen und sollen Gott opfern und zu ihm rufen. Wenn Israel gegen die Feinde in den Krieg zieht, soll es zu Gott beten und wenn es in Gefangenschaft ist, dann sollen sie zu ihm rufen. Und er schließt, höre dann im Himmel dem Ort, wo du wohnst, ihr Beten und Flehen. Verschaff ihnen Recht und verzeih deinem Volk, was es gegen dich gesündigt hat.
2: Also was du hier siehst, ist erstens... Du hast eine Dreigliederung, du hast eine Ansprache des Salomos, dann hast du das große Gebet des Salomos und dann hast du wieder eine Ansprache. Ja. Du siehst ihn auch hier, unabhängig davon, dass er irgendeinen Zadok, einen Herrn Zadok zum Priester ja. ernannt hat, ja. selber als ja. Priester. Und es wird auch genau beschrieben, wie die Liturgie ist. Er wendet sich vom Volk ab, er wendet sich zum Volk. Das ist eine Ost-West-Ausrichtung. Es wird gesagt, ob er den Rücken oder das Gesicht zeigt, so ähnlich wie wir ja auch Debatten haben, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, katholisch, evangelisch, katholische Priester haben in der Regel ihr Gesicht ja nicht zur Gemeinde gewendet, sondern in der Regel auch bei, beim Abendmahl immer zum Altar. Yeah. Und dann erst in den großen Liturgiereformen, die auch vom Protestantismus mit angestoßen waren, haben wir plötzlich die, steht der Priester oder der Pfarrer mit hinter, dem Gesicht, dem, ja. hinter dem Altar, mhm. mit dem Gesicht. Das sind ganz entscheidende Fragen, die ja. werden hier schon anmoderiert. Ja. Und auch vieles, was wir im Gottesdienst haben, auch die Gebetshaltung ja. und, und die Segenshaltung ja. und ähnlich wird hier schon beschrieben, was der, der macht, eine Art Gottesdienst der Salomo. Und dann die üblichen Sachen, du hast ja alle aufgezählt, also also bei Hunger und bei Nöten und bei Regen und was auch immer, dann dürfte auch kommen. Aber dann gibt es dazwischen die Bemerkung, es sollen auch Fremde kommen und ja. diesen Gott Interessant, anbeten. Interessant, ne? Ja, und das ist eigentlich das Interessante oder das ist das Auffällige. Alles andere ja. passt sozusagen zu unserer Vorstellung von Religion. Ja. Aber dass der israelitische König sagt, es sollen auch Fremde kommen, mhm von anderen Religionen, du aus kennst, anderen Ländern. Du kennst
1: ja ihre Herzen, denn du allein kennst die Herzen aller Menschen. Ja. So werden sie dich fürchten, solange sie in diesem Land leben, das du unseren Vätern gegeben hast. Ja. Ist das nicht eine Religionsverpflichtung? Auch?
2: Es, ist eine, es ist auf jeden Fall zunächst mal es ist eine Art von, von Zugeständnis, dass es eine... Zugehörigkeit zu dem gerechten Gott mhm. gibt, die, die nicht formal ist. Mhm. Das ist so, so, wie wir auch sagen, es kann doch jeder ja, in, in den theologischen Debatten, es gibt doch so und so viele Leute, die viel christlicher handeln, als, als die Christen selber. Warum soll es nicht gute Menschen geben, die nicht Christen sind? Mhm. So ähnlich der Herr sieht auf das Herz. Mhm. Und dann siehst du auch, dass das in Babylon entstanden ist, in der als der Tempel schon kaputt ist, mhm. weil du hier jetzt siehst, dass sehr viel mehr wird nicht geopfert, sondern jetzt wird gebetet. Es ist eine andere Form von Liturgie, die jetzt entsteht. Mhm. Die Brandopfer hat er hinter sich gelassen auf dem Berg und jetzt steht er vor dem Tempel mhm. und spricht.
1: Gebetet. Und interessanterweise sagt er dann, höre dann im Himmel dem Ort, an dem du wohnst. Dass er im Tempel wohnt, davon steht jetzt nichts mehr. Mhm. Nicht? Also ja. das ist auch zu einer Zeit geschrieben, da es den Tempel gar nicht mehr gibt. Genau, mhm. absolut. Und du, du siehst aber auch die
2: Verinnerlichung der Religion, die da stattfindet. Mhm. Also es, es sind nicht mehr die Opfer und es ist nicht mehr der Ort, sondern das Herz ist der Ort und das Gebet ist die Art, mit Gott in Beziehung zu treten. Mhm. Es sind nicht mehr die Räume.
1: Ja, und dann gibt es eine große Party. 22.000 Rinder müssen dran glauben und 120.000 Schafe. Die werden dann von einer Menge von Israeliten werden die gegessen. Ein großes Brandopfer gibt es, Speiseopfer und die Fettstücke der Heilsopfer werden dargebracht. Der bronzene Altar, der vor dem Tempel des Herrn stand, war nämlich zu klein, um das Brandopfer, das Speiseopfer und die Fettstücke des Heilsopfers zu fassen. Und man feierte mit ganz Israel von Lebo Hamad bis zum Grenzbach Ägyptens. Zu einer großen Versammlung hat man sich zusammengefunden vor dem Herrn, unserem Gott. Das Laubhüttenfest dauerte sieben Tage lang und nochmals sieben Tage zusammen, 14 Tage. Am achten Tag entließ Salomon das Volk, sie priesen den König und gingen zu ihren Zelten frohen Mutes und voller Freude über all das Gute und so weiter.
2: Also Bauanfang ist im Frühling, mm. Bauende ist im Herbst, ja. Erntedankfest, Laubhüttenfest ja. haben wir ja. auch ja. schon. Also da, da sieht man auch, dass das jüdische Jahr schon, schon mit, eingedacht mit, mit
1: eingedacht ist. Mm. Mich erinnert der Salomo so ein bisschen an den Kaiser Augustus, der ja Frieden über das Land gebracht hat also über das Römische Reich, aber der auch nach den ganzen Querelen mit Caesar und Pompeius und diesen ganzen republikanischen, es gab ja eine Republik in, in Rom und die wurde dann beendet durch das julisch-klaudische Kaisergeschlecht und das fing an mit Augustus. Und Augustus setzte sich da als großer Friedensfürst obendrauf. Er war auch ein großer Friedensfürst, aber er hat natürlich auch seinen Frieden und da sind wir wieder bei China, damit erkauft, dass er alle Ämter, die es gab, letztlich ausgehöhlt hat. Und die hatten irgendwie gar nichts mehr zu sagen, diese Ämter. Die gab es alle, er ließ alle Ämter, alle Volkstribunen und so weiter, gab es nach wie vor, aber die hatten alle keine Rechte mehr und die waren mit Leuten besetzt, die ihm gepasst haben. So ein bisschen wie in Russland und in China, vor allem jetzt auch in Russland, wo die Demokratie nach und nach ausgehöhlt wird. Daran muss ich hier auch denken. Alle oder?
2: vernichtet oder irgendwie außer Landes gebracht. oder ja, genau. Wer die nicht irgendwie mitmacht,
1: ist schon weg genau. in jeder Hinsicht. Mhm. Aber Und jetzt ist der angebliche ein bisschen faule Frieden, der herrscht, der mhm. liegt jetzt über dem Land. Und,
2: mhm. und der ist jetzt und alle loben den großen Meister. In dieser ist, ist der jetzt religiös abgeschlossen. Ja. Jetzt ist Israel im Land angekommen, so ist die Theologie. Genau, das ist
1: die theologische,
2: mhm. die theologische
1: Haltung. Na gut, also die Rechnung zahlen dann andere für diese Politik, aber da kommen wir dann drauf. Jetzt für heute soll erstmal Schluss sein. Hast du noch ein gutes Wort zum Schluss? Ja, hätte ich. Wie lautet das? Wollen wir es uns anhören?
2: Ja.
0: Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel. Mehrt sich das gut, so mehren sich die es verzehren. Und was hat sein Besitzer davon als das Nachsehen? Wer arbeitet, dem ist der Schlaf süß. Er habe wenig oder viel gegessen. Aber die Fülle lässt den Reichen nicht schlafen. Siehe, was ich Gutes gesehen habe, dass es fein sei, wenn man isst und trinkt und guten Mutes ist bei allem Mühen, das einer sich macht unter der Sonne sein Leben lang das Gott ihm gibt. Denn das ist sein Teil. Denn wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und sein Teil nehmen und fröhlich sein bei seinen Mühen, so ist das eine Gottesgabe.
2: Das ist Salomo selbst, mhm. der sich sehr kritisch über den Reichtum
1: anderer äußert <lacht>
2: Anderer äußert <lacht> und sagt, man schläft schlecht, wenn man reich ist. Er hat
1: wahrscheinlich sehr schlecht geschlafen. Er war der schlechteste Schläfer in ganz Israel. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von dir, liebe Johanna, und ich freue mich schon, wie es weitergeht. In der nächsten Folge kriegt König Salomo Besuch von der Königin von Saba. Ja, freue ich mich drauf.
0: <lacht> Tschüss.